0: On est tous là, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. On est déjà euh, presque une centaine euh, connectés, donc c'est top. On va pouvoir commencer, ça va certainement continuer à venir euh, dans les prochaines secondes. C'est assez impressionnant d'ailleurs de voir le petit compteur qui monte là, euh, mais c'est top. Euh, bah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis hyper content d'animer de, ce deuxième webinaire, euh, à peu près un mois après le premier qu'on avait organisé euh, vraiment au tout début de, du, du déconfinement. Euh, donc on a décidé d'organiser ce second webinaire vraiment parce qu'on a eu énormément de demandes suite au premier, euh, des gens qui nous disaient ah oui ça n'a pas duré assez longtemps, euh, euh, voilà, il y a plein de questions qu'on n'a pas eu le temps de poser, euh, on n'est pas rentré vraiment dans le, le détail, etc. Alors c'est vrai, euh, même si ce n'était pas forcément l'objectif de ce premier webinaire, donc on est super content de pouvoir euh, faire ce deuxième avec euh, encore une fois des invités exceptionnels. Euh, donc quelques informations juste préalables avant de démarrer. Euh, donc ça va durer une heure. Euh, Peut-être qu'on dépassera un tout petit peu s'il si y a beaucoup de questions, mais normalement une heure pile. Euh, à l'issue de ce webinaire, en fait, euh, mm -hmm. nous on fera un petit récap par mail, un petit récap pardon, par mail euh, que vous recevrez si vous êtes euh, inscrit par, par la newsletter, et euh, potentiellement on partagera aussi la vidéo si jamais on a l'accord en fait, euh, des intervenantes qui sont là aujourd'hui. Et puis, euh, peut-être aussi une petite enquête de satisfaction. On avait fait ça la première fois euh, pour savoir si vous aimeriez qu'on refasse un webinaire et si oui, sur quel thème euh, en termes d'ordre de, 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 du jour, on aura trois parties aujourd'hui. Dans la première partie, on va avoir une présentation des intervenantes euh, qui vont également nous, nous expliquer bah, comment ça se passe aujourd'hui euh, concernant les objectifs puisque euh, je sais que c'était vraiment le sujet que, euh, que voulaient euh, qu'on couvre les, les, les personnes qui étaient là la première fois. Ensuite, on, il y aura une deuxième partie où je poserai des questions aux intervenantes. On couvrira différents sujets qui nous ont été aussi pas mal demandés. On parlera des priorités du moment, on parlera du rôle des DR, euh, on parlera des, des différents outils qui peuvent être utilisés par les commerciaux en ce moment. Euh, on parlera potentiellement aussi du, du, du rôle des, des, des commerciaux dans les prochains mois, comment mieux valoriser leur travail. Voilà, euh, j'ai beaucoup parlé. <rire> euh, donc encore une fois, ravi d'avoir nos trois intervenantes. Euh, du coup, je vais vous laisser vous présenter chacune à votre tour, en commençant par, par Sandrina. Salut Sandrina.
1: Bonjour Enrique, bonjour à, à toutes et bonjour à tous. Donc euh, J'ai trois minutes, hein. j'ai noté le timing serré, je vais rester dans promis, promis. Euh, donc, je m'appelle Sandrina Ferrara-Peltre, je suis euh, directrice nationale des ventes chez euh, Bayersdorf France. Uh, Bayersdorf, ça vous dit ou ça vous dit peut-être pas Vous connaissez peut-être plus la boîte bleue Nivea, uh, la crème uh, Q10, uh, Vital, uh, Cellular, uh, uh, Labello uh, pour voler, voilà, ça, ça vous parle peut-être plus. Donc, uh, je m'occupe de toute la force de vente uh, GMS pour, uh, pour ces marques. Uh, uh, et puis, uh, récemment, uh, Desino, uh, peut-être que vous les avez croisés en magasin depuis que vous y retournez, Naturaligood et Florena, qui sont deux nouvelles gammes. Euh, qu'on a installé juste avant euh, la, le confinement euh, et qu'on est en train du coup, de, de, de continuer à installer dans les, dans les magasins. Je m'occupe donc d'une force de vente de 7 CVR et de 54 CS. Hein. Et puis, je pense qu'on a vécu un peu tous un événement assez inédit, une période qui nous a quand même pas mal chamboulé parce que en tant que directeur des ventes, toujours compliqué de réorganiser la mission d'une force de vente qui est en arrêt sur image en magasin. Donc, très complexe de réinventer les rôles et missions parce qu'en plus, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Mais ça a été un exercice de style super intéressant. C'est toujours les opportunités qui, qui naissent de ces, de ces crises c'est de faire vraiment différemment. Euh, donc, la force de vente ne pouvait plus aller euh, en magasin. Euh, vous l'avez noté, Nivea, ça ne se mange pas. Euh, donc, ça veut dire qu'on est euh, dans des catégories bien éloignées des produits de première nécessité. Donc, autant dire qu'on n'était clairement pas la priorité des magasins à ce moment-là, et on peut, on peut le comprendre. Euh, mais je vous dis ça parce que, bien évidemment, l'impact de la crise sur nos catégories en hygiène et beauté a été quand même salé. Euh, et nous a généré évidemment de, de la décroissance sur toutes ces gammes de produits parce que, euh, parce que pas la priorité des consos, parce que pas la priorité des magasins, parce que par la priorité pendant cette période euh, tout à fait particulière. Alors, euh, au-delà de l'impact en fait et de l'arrêt sur image que, que notre force de vente a, a connu, euh, on, on note aussi un peu l'inertie du retour, c'est-à-dire une remise en route qui est pas en on/off comme on l'aimerait tous, même si on a, on a tout préparé pour, pour se mettre dans, ces, dans cette configuration. Mais il y a de l'inertie. Et pour exemple, en fait, on, on était sur du quatre visites jour. On est passé à deux visites jour post-confinement. Post Donc, effectivement, une décélération nette de la pression commerciale liée aux horaires de, de, de passage. On en discutera, je crois, tout à l'heure. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement, une décélération de la pression CO, une décroissance de nos catégories parce que pas des produits de première nécessité, mais aussi beaucoup d'apprentissage pendant cette période. Je trouve que la crise, on l'a subie, mais aussi euh, on, on en profite pour réinventer quelques codes et mécanismes euh, qui sont trop finalement habituels et euh, on se repenche sur nos indicateurs majeurs, sur la raison d'être de notre force de vente. Et ça a été une bonne tribune pour elle, d'ailleurs, hein, la force de vente, parce que sans elle, hein, euh, clairement, le business ne redémarrait pas aussi rapidement que ce que l'on a euh, pu générer euh, depuis qu'on est revenu en point de vente un peu avant le, le 11 mai. Euh, cette force de vente, elle, a été au taquet à la fois pour co-construire les plans de réattaque et pour se remettre euh, sur la route des magasins et en relation client qu'elle n'avait de toute manière jamais lâché pendant le confinement, puisqu'ils sont restés en, en télétravail de notre côté, euh, et en relation commerciale avec, euh, avec leur clientèle. Donc, euh, une sacrée période hein, pour nous tous, hein, euh, et, et forcément euh, du moins bien, mais du très très bon. Voilà, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, Sandrina. Je passe la main. Euh, bah, tu passes la main à Aude. Euh, salut, Aude. Oui.
2: Salut Émeric, euh, bah, bonjour à tous. Euh, déjà, je suis ravie de participer euh, à ce webinaire parce qu'il y a trop peu d'échanges, je trouve, sur nos métiers de la force de vente. Donc, c'est une super initiative euh, de mobile, donc merci beaucoup. Euh, donc, moi, je m'appelle Aude, j'ai 34 ans, euh, je suis euh, directrice nationale des ventes chez Michel-Augustin depuis à peu près un an et demi. Euh, et donc, euh, Michel-Augustin, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des recettes euh, bonnes et spéciales, issues du savoir-faire euh, pâtissier français. Euh, on opère sur plusieurs catégories, euh, donc c'est un peu la spécificité. On a à la fois sur l'épicerie sucrée, l'épicerie salée, l'ultra frais, et aussi tout le rayon snacking. Euh, donc euh, effectivement, ça a été une période qui était un petit peu euh, atypique, mais euh, assez intéressante euh, à gérer euh, pour, euh, pour cette force de vente. Alors nous, qu'on appelle la tribu tout-terrain, hein, chacun, euh, chacun son truc. Euh, mais euh, donc la tribu tout-terrain chez Michel Augustin est composée de 31 personnes euh, donc on a euh, au côté à la bananeraie, donc au siège, euh, on a euh, un responsable d'efficacité euh, force de vente qui s'occupe du pilotage des objectifs, de l'analyse des performances à force de vente et de tous les pilotes, de tous les outils qu'on a à disposition de nos commerciaux. On a trois directeurs régionaux euh, qui ont euh, deux missions principales. Donc, euh, bah, ils ont en charge quelques clients euh, régionaux, donc d'ESCA ou, euh, ou d'autres euh, clients régionaux, et surtout le management d'équipe. Donc, euh, au total, on a 26 chefs de secteur et un promoteur. Euh, donc, il faut savoir que c'est une petite force de vente. Hein. Donc, euh, nos chefs de secteur, ils ont 110 magasins euh, chacun. Euh, ils, ont, ils couvrent euh, pour certains jusqu'à 4 ou 5 départements euh, donc ça peut être assez énorme on a une chef de secteur qui couvre toute la Bretagne en entier euh, donc euh, avec un gros challenge de, de, de dispersion euh, surtout quand on est en confinement et qu'on n'a pas le droit de sortir euh, euh, des 100 km. Euh, et euh, avec des situations de business qui sont très disparates euh, puisque comme vous vous en doutez, on est plutôt une marque urbaine euh, donc avec des, des situations et des présences en magasin qui sont très diversifiées en fonction euh, des chefs de secteur. Alors nous, l'impact du confinement, alors on n'est pas, comme, tu, comme toi Sandrina, on n'est pas, euh, pas sur les jeunes beautés, ça se mange nos produits euh, mais malgré tout, bon, je pense que tout le monde est au courant que les plus petites marques premium ont un peu souffert de, de ce confinement. Donc on n'échappe pas trop à la règle, ce qui est méga frustrant parce qu'on avait bien commencé l'année euh, sur les trois premières périodes. On était sur un plus, hein, qu'on était très content des performances. Et là, euh, bah, Covid arrive euh, et on a vécu deux périodes qui sont assez... Euh, Assez compliqué, donc pour pour être totalement transparent, euh, sur le périmètre du parc de vente couvert, on a fait un moins 24 sur la P4, un moins 26 sur la P5, sur le total des 3 catégories. Donc franchement, ça fait mal. Euh, ça s'explique par une perte de référencement, euh, c'est là qu'on se rend compte que la force de vente euh, est indispensable, en fait, euh, et aussi par euh, un gros impact sur toute la partie snacking, et dans, étant donné que bah, les gens euh, ne travaillaient plus, euh, donc il n'y avait pas de consommation snacking, ou il n'y avait pas d'étudiants, il n'y avait pas de zone de flux, enfin euh, voilà, donc c'est… C'est un petit peu… Donc, zone de flux, tout ce qui est gare, aéroport. Donc, c'était un peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué pour nous. Euh, mais euh, pareil que toi, Sandrina, j'étais assez surprise positivement finalement parce que ça nous a obligé à nous remettre un peu en, en question, d'essayer de, de changer au maximum de choses, de les d'occuper nos forces de vente. Et je trouve que ce temps, finalement, il a été assez, euh, assez positif. Euh, donc… Euh, donc, euh, donc voilà. Nous, on a depuis euh, toujours hein, chez Michel Augustin, enfin, en tout cas moi, c'est pour ça aussi que j'ai rejoint cette boîte. On m'a toujours dit en arrivant, c'est sur le carrelage que ça se passe. Euh, et euh, j'en euh, suis convaincue. Euh, et euh, et bah, forcément, quand on est confiné, il euh, y a un de mes chefs de secteur qui m'a dit Aude, un chef de secteur sans magasin, c'est un chef de secteur qui tourne en rond. Euh, donc euh, c'est forcément euh, pas évident. Euh, donc, moi, je la retire mon chapeau. C'est ma principale actualité. En tout cas, c'est dire que je trouve que globalement, mais toutes les forces de vente en France, j'en suis sûre, euh, ont fait preuve d'imagination, de créativité pour garder le lien avec leurs clients, euh, même s'ils n'avaient pas le droit de sortir de chez eux. Et ça, je trouve ça euh, assez chouette. Euh, je ne sais pas si, Amérique, tu veux qu'on parle des objectifs tout de suite, parce qu'il y a des questions qui s'en rapprochent. En tout cas, nous, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours eu euh, cette notion d'adapter euh, et d'être assez agile par rapport aux priorités business, puisqu'on a encore une marque qui est en phase de conquête. Euh, donc, on change nos objectifs euh, force de vente très régulièrement, tous les deux, trois mois. Enfin, euh, 3-4 mois plus précisément. Euh, globalement, on a toujours deux objectifs qui concernent l'ADN, un objectif sur la promo et un objectif merch. Mais peut-être que j'expliquerai tout à l'heure comment on a géré la période avant confinement, enfin confinement, retour. Oui, euh...
0: bah, limite, on, on, on fera, fera ça juste après la présentation. Okay, on, on parlera des objectifs, parce que c'est vrai que c'est un point qui, 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 qui est important mmh. euh, pour pas effectivement trop allonger les présentations. Je précise juste euh, que… Les participants peuvent poser des questions. En fait, vous avez euh, un bandeau à droite de l'écran avec un petit logo euh, point d'interrogation dans une bulle. Euh, voilà, donc vous pouvez poser des questions. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai une équipe euh, que vous ne voyez pas derrière moi, mais euh, qui est en train d'un peu de trier tout ça. Euh, et du coup, qui pourront me les passer pour la deuxième partie, troisième partie du coup de, du webinaire. Euh, salut Magali, tu vas bien
3: Bonjour Henrique, bonjour à tous et bonjour à toutes. Oui, donc je vais bien. Moi, je suis donc Magali Raymond. Je suis directrice de région chez Bolton Solitaire. Donc, Bolton Solitaire, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. En tout cas, Bolton Solitaire, c'est une société du groupe Bolton. Et le groupe Bolton réunit plusieurs sociétés, dont trois autres euh, Sopiquet, qui doit forcément vous parler Roger Cavaillès et UUADU, le fameux et célèbre bâton de colle jaune. Voilà, donc moi, je travaille pour la partie de Bolton Solitaire où on intervient sur le DPH, donc euh, précisément sur les catégories entretien, avec des marques connues comme Carolin, Bessonette, Ouragan et Génie. Et on intervient également sur la partie parfumerie, euh, notamment sur le dentaire avec la marque Sanogile et sur la douche avec la marque Laboratoire d'Andôme. Donc on est présent sur pas mal de catégories, à la fois entretien et à la fois parfumerie. Et pour reprendre un petit peu les exemples de Sandrina ou de Aude, euh, vous allez voir que nous, la situation, elle est quand même différente. Et euh, on est plutôt content aussi de, de ce… De, on a pu tirer des bénéfices, on va dire, de cette, de cette crise sanitaire. Donc, au niveau de l'équipe terrain, euh, chez Button Solitaire, c'est 30 personnes. On a euh, 3 DR qui se répartissent sur toute la France. Donc, on a des grands secteurs avec, euh, pour chaque équipe de DR, 9 chefs de secteur. Donc, 27 chefs de secteur et 3 DR. Et en plus de ça, on a la négociation euh, régionale des SCA Leclerc sur euh, notre secteur euh, respectif, de chacun des 3 DR. Donc, pour ma part, j'ai toute l'île de France. J'ai une partie de la Normandie. J'ai les Hauts-de-France, donc le Nord, le Grand Est et la Bourgogne. Et j'ai également, du coup, 7 euh, SCA Leclerc en négociation régionale. Voilà, donc moi, je disais l'impact du confinement, et eh bien justement, euh, sur les ventes, qu'est-ce que ça a apporté Sur certaines marques, je dirais que ça a été relativement neutre, euh, notamment sur la partie euh, génie ou, euh, ou sur les sanitaires avec BCnet ou Ouragan. Ce n'ont pas été des produits qui ont été, on va dire, dévalisés euh, en magasin avec la crise sanitaire. En revanche, on a eu une très forte demande sur nos produits nettoyants ménagers et plus, plus précisément les lingettes avec la marque Carolin. Donc, tout ce qui est produit euh, désinfectants et antibactériens que ce soit des pistolets, des lingettes multi ou même des lingettes sol, on a été euh, fortement dévalisés et on a eu une très forte demande euh, en face en fait, de la part des consommateurs. Alors, on a produit beaucoup plus pendant cette période de confinement, notamment sur la partie des lingettes multi usage mais pour autant, ce n'est pas suffisant puisque euh, on a quand même des rayons qui sont encore dévastés. Et, euh, mais en parallèle de ça, on a, on a une belle progression, une belle croissance sur la partie euh, entretien, en tout cas. Sur la partie parfumerie c'est plus mitigé on a un petit peu de, de décroissance sur la partie dentaire et sur la partie douche en termes de euh, fréquence de visite alors avant la crise euh, on était plutôt euh, autour de quatre visites 4 5 visites ça dépendait des, euh, des chefs de secteur ça dépend des régions entre 4 et 5 et post confinement euh, on est plutôt à trois visites physiques et une visite virtuelle je reviendrai sur la partie visite virtuelle notamment avec euh, l'application focus de mobile pour lequel on a donc adhéré cette année, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, globalement, on se rapproche, on se rapproche des cas de visite sur le, sur le mois de juin, ce qui est une bonne chose. Hein. Donc, notre Top. objectif, c'est effectivement de revenir sur un niveau de visite qu'on avait avant confinement. En termes d'actualité, je dirais qu'on a un rythme soutenu de nos innovations. Cette année, on lance une quinzaine d'innovations à la fois sur l'entretien et la parfumerie. Donc, euh, c'est un sujet très important euh, pour nous chez Bolton Solitaire. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a pu garder le même timing, euh, confinement ou pas confinement, crise sanitaire ou pas crise sanitaire. On a pu référencer nos innovations. Euh, je dirais que c'est une bonne chose au niveau des centrales d'achat, dans le même timing que les années précédentes. C'est-à-dire que pour les enseignes, les centrales d'achat les plus rapides, c'est euh, sur le cadencier d'avril et ça s'étale jusqu'au cadencier de juin. Donc là, c'est aujourd'hui, euh, depuis la reprise, que nos CS ont du travail en magasin pour pouvoir implanter euh, les innovations en rayon. Et euh, pour revenir aussi sur les sur les objectifs, alors est-ce qu'ils ont été modifiés ou pas en termes d'objectifs quanti ou quali, je dirais que on reste sur un business model euh, qui est basé chez nous chez Bolton Solitaire sur le chiffre d'affaires rentable. Donc on est très focus sur nos 20/80. On appelle nous euh, dans notre jargon interne des références VIP. Et donc, aujourd'hui, euh, la force de vente avant confinement était très focussée là-dessus. Après confinement, elle sera toujours et elle est encore plus con, enfin, concentrée sur cet objectif de DN euh, référence 2080 VIP, mais également sur l'arrivée des inno, puisque comme je vous disais, l'arrivée de nos s'est faite au fur et à mesure pendant le confinement et après le confinement en linéaire. Donc, je dirais qu'on reste concentré à la fois sur le fond de rayon, bien sûr sur le merch, parce que ça va avec, et que le confinement n'a pas forcément changé grand-chose en termes de qualification et en termes de détermination de nos objectifs après c'est bien sûr le travail de la force de vente en magasin l'adaptabilité qu'ils ont de auquel ils doivent faire face et l'agilité pour pouvoir réussir tous ces objectifs
0: Merci beaucoup Magali. Euh, merci encore à toutes les trois de partager toutes ces infos avec nous. Euh, peut-être du coup sur la partie euh, objectif quanti et quali des CS. Euh, Aude, euh, du coup, étais en, tu commençais à en parler. Est-ce que tu peux du coup nous en parler maintenant Puis après, euh, on ouais. demandera à Sandrina peut-être de, de, de nous dire un mot là-dessus.
2: Pas de souci. Euh, donc, euh, bah, comme moi, je vous disais, donc, en termes de rythme de visite déjà, euh, nos chefs de secteur visitent en règle générale entre 4 et 5 magasins par jour. Euh, nous, euh, on a l'habitude, comme je vous le disais, d'avoir des objectifs qui sont redéfinis tous les 3-4 mois, euh, puisqu'on est encore dans une notion d'aller conquérir de l'ADN. Donc, euh, chaque 3-4 mois, ils ont euh, certains, certaines parties de leur portefeuille où on leur demande d'aller chercher du référencement supplémentaire. Euh, et après, euh, des mises en avant promo et euh, bien évidemment, euh, un objectif merch. Là, nous, pendant le confinement, ce qu'on qu s'est dit, c'est que comme les situations de business sont très disparates en fonction euh, des zones urbaines, des zones rurales, etc., on n'était pas très à l'aise euh, sur le fait de fixer des objectifs sans savoir ce qui se passe en magasin. Donc, en fait, on a pris la décision euh, en collaboration avec eux, hein, puisqu'on a bossé avec un groupe de six chefs de secteur sur euh, la définition du plan de reprise. Euh, on, avait, on a décidé de faire une période d'audit, euh, donc de visiter le maximum de magasins, donc 100 des points de vente en 18 jours ouvrés. Euh, donc, pour le coup, nous, on est passé de 4 ou 5 magasins par jour à 7 magasins par jour. Euh, pour pouvoir avoir un état précis à date de la situation en magasin euh, euh, et ce qui nous a aussi permis pendant ces visite de reprendre contact physiquement avec le client. Euh, bon, bien évidemment pour les magasins qui nous autorisaient de rentrer, hein, parce il y a encore certains, euh, certains magasins qui ne veulent pas avoir la présence de commerciaux. Euh, donc ça, ça a été la première période, donc ça a duré 18 jours ouvrés, donc à peu près quatre semaines avec les, les ponts et autres, ce qui nous a permis derrière justement d'observer cette forte disparité euh, donc, euh, sur certains secteurs, il y en a qui ont perdu jusqu'à euh, 264 euh, références euh, euh, sur les 20-80 et d'autres euh, qui en ont gagné. Donc, il y avait des situations qui étaient vraiment très, très différentes. Et cette période d'audit, ça nous a permis de fixer des objectifs qui sont très individualisés, donc qui ont été lancés la semaine dernière euh, et qui correspondent justement à la situation qui était très différente euh, selon les secteurs. Donc, on reste quand même sur des thèmes qui sont euh, assez euh, classiques. Hein. Donc, on, on leur demande de retrouver l'ADN sur les 20-80 qui correspondaient à notre ADN euh, avant le confinement euh, en faisant jouer l'effort collectif. Donc, ceux qui avaient beaucoup à aller chercher, euh, bah, ils ont beaucoup à aller chercher. Ceux qui en avaient un petit peu moins, euh, on leur demande bah, de faire plus de mises en avant promo euh, pour compenser et que chacun ait à peu près le même niveau d'effort. Euh, ensuite on a mis un accent assez fort sur nos inno prioritaires alors on lance chaque année beaucoup d'inno chez Michel et Augustin là on a décidé de se focuser sur six inno prioritaires il y en a deux par catégorie donc on a euh, des cookies plein de finesse euh, sur le, le sucré euh, des baguettes ganguettes euh, sur, euh, sur le salé et des crèmes dessert euh, en ultra frais euh, et donc là-dessus ils sont tous euh, hyper motivés donc on leur a fixé un objectif euh, pareil très individualisé euh, au secteur euh, et on euh, un petit challenge d'équipe euh, pour euh, pour sur la partie euh, linéaire euh, pour pouvoir euh, aussi euh, après derrière leur permettre de gagner un petit budget pour aller se reposer après toutes ces périodes d'efforts euh, en équipe et je pense que ça va être nécessaire de pouvoir euh, remobiliser tout le monde parce que je pense qu'ils sont tous euh, tous assez clairs sur le fait que leur rôle est clé en ce moment euh, on leur demande pas mal d'efforts et euh, pour, pour nous c'était important de pouvoir qu'ils aient aussi des des, lev... enfin, des leviers de motivation euh, qui soient assez forts dans ces petits challenge d'équipe 100% gagnant puisque a... toutes les équipes peuvent gagner quelque chose. Donc, euh, c'est plutôt cool. Mmh. Voilà.
0: Ça Donc, effectivement, si il l'ont bien mérité, c'est si, si, très, très clair. Et effectivement, euh, la partie repos cet été, je pense qu'ils vont en avoir un petit Ici. peu besoin. <rire> <Voilà>. <rire> euh, Sandrina, du coup, euh, comment est-ce oui. que ça s'est passé chez Bayersdorf euh... Concernant les objectifs, à la fois la reprise et puis maintenant. Euh...
1: Euh, alors, en fait, euh, pendant le, le confinement, donc je vous le disais tout à l'heure, on, est, on, est, on avait une force de vente en, en télétravail, hein, donc ouais. qui maintenait le lien avec les clients. Et ce lien, finalement, ben, à nous, on s'en est servi un peu pour faire l'audit, finalement. En se disant, à partir du moment où je remets le pied en magasin, c'est pour euh, délivrer quelque part rattraper le retard. Mais on voit quand on décrit un peu nos contextes différents, qu'on n'était pas tout à fait dans les mêmes cas de figure, même si au démoire, on semble avoir souffert plus que Magali euh, de cette euh, période-là. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette période de confinement, on s'est posé énormément de questions en équipe. Euh, donc euh, moi, je vous disais, j'ai une équipe de 7 CVR et j'ai aussi une responsable animation des ventes. Et on a beaucoup discuté euh, de la manière la plus pertinente de remettre le pied à l'étrier en Magali donc toute la période de confinement on a fait deux choses on s'est formé mais je pense comme beaucoup d'entre en, vous et on s'est délimité des thématiques auxquelles il fallait absolument apporter des réponses avant le retour en, en magasin l'idée vraiment de ce retour en magasin c'est d'être prêt sur le quand, quoi et le comment euh, du coup ça s'est organisé en fait en workshop euh, les chefs de vente ont l'idée, donc ils ont eu une, une, un engagement sur ces sujets-là qui a été extraordinaire, et, et une charge de travail aussi, dont on parlera peut-être un peu plus tard, parce que finalement, confinement, euh, on, euh, on se dit qu'on travaille en mode dégradé, mais mais pas toujours. Ça marche les deux premières semaines, et puis après, euh, le mode dégradé est oublié. Euh, ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion après, mais… En tout cas, les CVR ont vraiment l'idée, ces euh, workshops euh, avec euh, moi, bien sûr, en, en support pour développer tous les axes sur lesquels il fallait qu'on soit au taquet dès le retour. Ensuite, la question à laquelle on a répondu, c'est c'est quoi le bon moment pour y retourner Et on, on parlait tous du 11 mai. Hein, D'ailleurs, vous avez vu circuler des photos où, où vous voyez des images de forces de vente qui attendent tous au portillon. Euh, l'idée pour nous, c'était d'être un tout petit peu en amont de ce 11 mai pour finir de tester le terrain qu'on avait testé euh, au téléphone, mais sur lequel on voulait vraiment avoir un peu plus de billes physique Donc, on a redémarré un peu euh, avant le, le 11 mai. Et on a défini avec l'équipe, euh, et je, je, je tiens à dire aussi que de nombreux chefs de secteur nous ont rejoints dans la, dans la réflexion, et ça a été une véritable envie de leur part de participer à, cette, à ce plan de réattaque, ce qui, je pense, est la clé de leur engagement extrême en ce moment. Euh, de les avoir à ce point fait participer et co-construire ce plan est aujourd'hui vraiment, je crois, la clé de succès de ce qu'on est en train de, de, de vivre euh, un mois après le retour en magasin. Donc, on s'est fixé euh, sur euh, c'est quoi notre parc prioritaire, sachant qu'on savait qu'on allait avoir une pression commerciale dégradée. C'est quoi notre parc prioritaire Donc, on a bien sûr axé sur nos 20, 80 on a délimité 2011 magasins quand on en suit à peu près 3329. C'est pas à peu près, c'est hyper précis d'ailleurs, mais euh, donc 2011 magasins qui sont nos 20, plus quelques autres indépendants comme intermarché et système U pour des raisons de part de marché en croissance. Je pense qu'on est à peu près tous sur les mêmes, sur les mêmes créneaux à ce niveau-là. Euh, et sur ce parc-là, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on doit faire euh, prioritairement dès notre retour en magasin Bien évidemment, on en a parlé, et c'est vrai pour nous, euh, on a dû remettre euh, au carré les assortiments chez nos clients. Nos, nos assortiments qui sont donc, nous, notre top 66, euh, toi, c'était euh, VIP euh, Aude, donc nous, notre top 66, c'est nos 66 références qui étaient les plus euh, en, à forte rotation et, euh, et, et pertinentes d'un point de vue shopper. Euh, et bien sûr, nos deux innovations qui représentaient nos leviers de croissance de l'année, hein, ce qui est souvent le cas des innovations d'ailleurs hein, sur nos marchés. Donc, une fois qu'on a eu délimité notre parc-magasin, on a délimité aussi nos KPIs, donc l'assortiment dont je vous parlais. Il y a aussi quelque chose qui est très propre au marché d'hygiène et beauté, c'est la saison solaire. C'est-à-dire que on, la saison solaire a démarré extrêmement tard par rapport aux années précédentes et on a mis un focus énorme sur l'exposition du solaire. Pour les consommateurs, il ne vous aura pas échappé en plus, comme si le temps nous narguait que pendant la période de confinement, il a fait super, méga, méga beau. Donc, évidemment, on voit le soleil tous les jours, on sait que nos trucs sont pas box et présentoirs ne sont pas exposés en magasin. Évidemment, on se met un axe prioritaire sur l'exposition du solaire pour essayer de rattraper cette saison. Et euh, je dirais, en troisième position, il euh, y a, a l'idée de euh, réimplanter les rayons. Mais c'est en troisième position parce que c'est au réa L'idée étant de ne pas être des prestataires de services, évidemment, mais Même pas prestataires collection. de services. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon, vous m'entendez
0: Oui, ouais. c'est bon, ça a coupé pendant une seconde, mais c'est bon.
1: L'idée était de dire, en fait, euh, on va remettre au carré les, les rayons. Je vous disais, on n'est pas les produits de première nécessité, les rayons ont été abandonnés pendant le, le confinement, évidemment. On va euh, jouer notre rôle de partenaire, mais par contre, hein, on ne va pas être les bras. Euh, systématiquement euh, des magasins, et je sais qu'ils nous attendaient énormément là-dessus. Donc, évidemment, on a géré ce point-là, mais en contrepartie de commande. C'est pour ça que cette réimplantation intervenait en troisième étape. D'abord, je fais commander pour expliquer que c'est les 20,80 et que quelque part, le shopper va revenir à une consommation habituelle sur le marché de l'hygiène et beauté, donc des rayons prêts à accueillir la sorte, et ensuite, on recadre l'assortiment. Quand je vous dis ça, je vous dis qu'on a vraiment cadencé chacun des leviers pour être sûr qu'in fine, on ait des rayons recadrés, un retour à la normale, avec les bonnes références présentes au bon endroit. Voilà. Donc, et d'un point de vue force de vente, quand on explique pédagogiquement un peu ce plan de réattaque, on a été jusqu'au bout, jusqu boutiste sur l'aide à l'organisation. C'est-à-dire que, en gros, on leur a fait un plan de réattaque. Ils ont même fait eux-mêmes hein, le plan de réattaque, puisque je vous dis, c'était un, un travail participatif. On, on s'est calé en fait, sur le rendez-vous 1, Qu'est-ce qu'on fait en rendez-vous Dès qu'on met le pied dans ces 2011 magasins prioritaires, on y fait quoi On ressort de là, on doit avoir fait quoi Et du coup, en rendez-vous 2, euh, au moment où je, euh, je, je fais ma réimplantation, je dois avoir fait quoi Et on a établi des fiches par enseigne de ce, de ce qu'on devait faire, rendez-vous 1 et rendez-vous 2. Donc, on a été vraiment là, beaucoup plus que d'habitude, hyper euh, dans le drive des actions, et c'était d'autant plus facile d'être à ce point dans le pas à pas que finalement, c'est les chefs de secteur et chefs de vente qui ont co-construit le plan donc euh, c'était euh, évident euh, pour eux puisqu'ils l'avaient euh, créé eux-mêmes euh, qu'il fallait en passer par ces étapes-là et qu'il fallait surtout qu'on soit consistant dans nos actions et en fait aller jusqu'au bout de l'organisation dans ce contexte-là, c'est s'assurer quelque part qu'on est super consistant dans nos actions c'est-à-dire qu'au bout d'un mois on est tous réussi à aller dans le même sens et à obtenir les mêmes résultats ce qui nous importe, ce qui sont les plus importants pour nous et pour le consommateur
0: okay, top. voilà un peu comment ça s'est structuré Merci beaucoup Sandrina. Euh, on a beaucoup de questions qui nous viennent euh, sur le rôle des DR. Alors, euh, notamment je vois Christophe Nicolas, donc euh, salut à toi Christophe. Euh, aussi euh, Julie Léovent qui est responsable de zone euh, chez Ferrero, euh, Magali Saetel qui est euh, responsable nationale des ventes euh, chez Dr. Euh, donc le, La question c'est un peu toujours la même, c'est quel est le rôle des DR aujourd'hui euh, Est-ce qu'ils sont concernés par un retour physique sur le terrain euh, si oui, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils font du coaching Est-ce qu'ils ont repris euh, de la formation euh, Est-ce que Magali, tu peux euh, nous éclairer là-dessus
3: Oui. Alors Nous, euh, au niveau du, du rôle d'EDR, euh, oui, aujourd'hui, on a repris euh, le coaching terrain depuis le mois de juin avec les équipes euh, pour deux raisons principales. Hein. Les principaux objectifs, c'est ben, de montrer aux équipes euh, ben, qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là avec eux, qu'on les accompagne, qu'on est là pour les coacher, qu'on est à leur côté et euh, qu'on est là aussi pour leur servir de bras puisqu'on en reparlera sûrement tout à l'heure mais bien évidemment euh, les premières visites se passent avant ouverture pour le recadrage des rayons, pour faire commander les références, donc ils sont vraiment en première ligne nos CS et c'est important d'être là avec eux et de les accompagner et des de coacher surtout que chez nous, par exemple chez Bolton Solitaire le siège est toujours en confinement entre guillemets, euh, les personnes du siège continuent de travailler de chez elles en, en télétravail donc on a vraiment une équipe terrain qui est revenue sur le front et qu'on a besoin de d'encourager de, et de, et de et là pour eux. Ça que les,
0: concrètement les magasins acceptent les réunions à trois. Euh,
3: deux, enfin, on est deux, euh, le DR et puis le, le chef de secteur. Plus le
0: chef de rayon quoi, plus le, le, oui. le, le chef de rayon. Ouais. Ouais. Et Alors il ça passe dans les
3: rayons. Il hein. n'y a pas de rendez-vous, il euh, a pas de dans les dans les box. Enfin, je ne sais pas pour vous au euh, Sandrina mais aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour avoir des rendez-vous assis. Mmh. C'est bien souvent en, en linéaire que ça se passe et pour beaucoup avant ouverture. Donc, ça, je dirais que c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif, on a effectivement toujours un rôle de coaching. Et ça, on les aide dans la planification et dans l'organisation de leur quotidien, à savoir en fonction euh, des retours de magasins pour euh, ceux qui autorisent les visites, ceux qui n'autorisent pas encore, ceux qui autorisent avant ouverture, ceux qui peuvent quand même autoriser après ouverture. Donc, on est là avec eux dans ce, dans ce suivi-là. On est également là aussi pour les accompagner dans le suivi euh, de l'application Focus, donc, je vais y revenir, mais aujourd'hui, nous, Bolton Solitaire, on, on utilise Focus de, de mobile pour, pour se rendre en magasin et pour se faire des constats aussi à nos places. Peut-être que, à que tu peux nous expliquer
0: maintenant, explique-nous, ouais. euh, on, on reparlera des DER bien sûr après, mais peut-être que tu peux nous expliquer rapidement, du coup, euh, comment tu utilises cette application Focus. Ouais. Euh, ça peut être intéressant, effectivement.
3: Oui, donc, du coup, effectivement, nous, on utilise, alors, euh, au départ, euh, en 2019, juste pour resituer un petit peu le contexte, euh, la région euh, dont j'ai la charge, on a été région test euh, sur mobile, sur l'application Focus. Donc, euh, en fait, à l'issue de ce test, il y a eu des points positifs et puis un point un petit peu plus de frustration qui a été euh, soulevé euh, et réglé par la suite. Donc, euh, je vous en parlerai après. Mais globalement, depuis le début d'année, donc janvier-février, on a déployé l'application Focus, donc mobile, à tous les CS euh, de Bolton Solitaire. Et à la reprise du 11 mai, donc nous, nos CS étaient en chômage partiel, ils ont repris à temps plein le 4 mai et ils ont organisé du coup la préparation euh, en vue de, euh, du retour en magasin le 11 mai. Et à partir de là, ils ont fortement sollicité l'application Focus de mobile pour euh, la reprise. Et on a, nous, de notre côté, volontairement accentué encore plus, c'est-à-dire on a poussé au maximum les enquêtes mobile pour qu'on euh, ait un état des lieux beaucoup plus rapide de la situation en magasin. Donc, ça consiste en quoi Ça consiste en, à envoyer euh, des personnes qui travaillent du mobile pour aller constater euh, les ruptures ou euh, les références, en tout cas en rayon, à notre place, et derrière, qu'on puisse générer des pour actions auprès des clients. Euh, donc, pour ça, nos CS, euh, ça les a fortement aidés. Ça reste aujourd'hui une aide primordiale pour, pour l'activité dans le, dans le quotidien du, du CS, que ce soit en termes d'efficacité. Il y a un énorme gain d'efficacité parce que, euh, ils euh, ça, ça, leur, ça les aide à la planification, ça les aide à la priorisation, ça les aide aussi à la préparation des visites. Alors, certains l'utilisent plus en mode euh, pré-visite et d'autres utilisent plus mobile en mode euh, validation. Donc, on a vraiment un petit peu tous les aspects. Et aujourd'hui, ça permet vraiment un gain de temps important pour nos CS. Ça permet le suivi des références à distance, en tout cas. Et puis, ça permet aussi donc, euh, une meilleure... Euh, un meilleur état, une évaluation en tout cas de, de la situation euh, euh, après la crise. Donc, on a vraiment poussé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ben, moi, dans mon équipe, j'ai effectivement des chefs de secteur qui ont fait déjà depuis le 11 mai euh, plus de 80, 90 euh, requêtes euh, focus pour envoyer du coup euh, du personnel mobile en magasin pour constater les choses et puis pouvoir mettre en place des corrections actions derrière. Et à l'inverse, j'ai des euh, chefs de secteur qui sont euh, un petit peu plus réticents parce qu'ils ont un profil… Euh, plus ancienne école, on va dire, un petit peu plus senior, et euh, ont plutôt en tête l'idée de se déplacer en magasin pour voir les clients. Sauf qu'aujourd'hui, la situation est escalée, et on n'a pas la possibilité de pouvoir voir autant de clients qu'on voudrait, comme on faisait avant la crise, pour toutes les raisons qu'on qu a, qu a exposées. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'application Focus aide vraiment dans le quotidien des, des CS, et je dirais qu'il euh, faut vraiment beaucoup d'accompagnement de la part du DR aussi, euh, dans cette application de l'utilisation de Focus. Pour les, vraiment, pour les aider à, à l'utiliser et puis pour aider justement ceux qui sont un petit moins un petit peu moins, on va dire, mordus par la par l'application pour pouvoir quand même en faire. Puisque moi, les ceux qui l'utilisent le moins, ils en ont fait 10 depuis le de, de 11 mai. Donc, on voit qu'il y a quand même des gros gaps. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que on peut moduler en fonction des licences par, par CS. Donc, ça, c'est bien aussi. Et on peut moduler en fonction du temps. Là, on est vraiment sur une période très phare pour nous, avec la reprise en magasin entre le 11 mai et le 11 juin. Donc, on a boosté au maximum. On va rester sur cette phase-là jusqu'à l'été pour pouvoir vraiment avoir une bonne situation parce qu'ils ont entre 100 et 120 magasins aussi par chef de secteur.
0: Bah, merci beaucoup, Magali, d'avoir partagé euh, ton utilisation de l'appli. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a une cinquantaine de forces de vente en France qui l'utilisent. Et euh, c'est vrai que le, la période de post-confinement a été euh, forcément euh, très propice parce que, euh, bah, comme on en a parlé, voilà, quand on passe de 4 à deux visites, euh, bah, ça nécessite d'avoir de l'info par ailleurs. Euh, mais ça s'inscrit aussi dans la durée pour, pour être plus efficace. Euh, du coup Aude euh, comment ça se passe chez vous pour revenir un peu sur le rôle des DR et euh, peut-être en complétant un peu en termes de moyens de communication justement euh, euh, sur leur rôle et puis euh, je sais pas est-ce qu'ils s'organisent aussi des, 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 des rooms sur WhatsApp ou j'en sais rien euh, euh, ça peut être intéressant aussi d'avoir ta vision là-dessus
2: ça marche euh, bah, le rôle du DR euh, bah, je trouve que ça a montré pendant le confinement et même euh, sur cette reprise que le rôle il est primordial et en fait, on ne peut pas se passer d'avoir de, de bons DR. Euh, alors moi, la particularité, c'est que j'avais un petit trou dans mes effectifs. Donc, euh, j'ai intégré euh, deux nouveaux DR sur trois euh, le 11 mai, donc eux, ils sont rentrés direct dans le bain, euh, je leur tire mon chapeau parce que ce n'est pas la situation la plus simple. Euh, pour moi, les rôles du DR, si je dois, euh, depuis la reprise, là, si je dois le, le synthétiser, je dirais d'abord un rôle de lien évident, donc lien entre la bananeraie, euh, notre siège, euh, et euh, le terrain, euh, lien entre les différents membres de l'équipe euh, et, et lien dans le sens d'avoir la bonne communication au bon moment, pour pouvoir faciliter au maximum le travail euh, des équipes. Donc ça, c'est le premier, euh, premier grand rôle. Le deuxième, c'est un rôle d'écoute et d'échange dans la proximité parce que je pense qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'infos et eux, on en a besoin aussi, mais ils ont aussi besoin d'avoir des gens qui les écoutent quand ça ne va pas ou quand il y a des situations qui sont difficiles parce qu'il y a encore des clients qui sont assez euh, réticents. Et euh, aussi, euh, bah, comme disait Magali, un rôle euh, d'accompagnement sur le terrain. Donc, euh, Effectivement, il n'y a plus, on n'a pas, nous non plus, des, des gros rendez-vous assis comme on peut avoir euh, traditionnellement, mais pas mal de ventes flash. Et moi, je trouve que c'est un bon moyen de coacher sur ces petites ventes flash qu'on peut faire euh, dans le rayon et qui peuvent bien faire avancer, euh, bien, faire bien avancer les choses. Donc, les DR sont euh, au front, euh, donc, euh, avec, euh, avec les chefs de secteur et avec leurs équipes. Euh, donc, ça, ça n'a pas changé. Et sur la partie outils, euh, donc, nous, chez Michel-Augustin, on a déployé Teams. Euh, au moment du confinement, donc ça tombait pile-poil. Euh, C'est un outil qui est euh, hyper efficace. Avant, on avait un peu la démultiplication de plein d'outils. Donc, euh, on avait Skype pour les confcalls, WhatsApp, les SMS, les mails. Donc, c'était un petit peu, euh, peu fouillis sur euh, tous nos outils de communication. Euh, là, on a passé quasiment tout sur Teams. Euh, ça fonctionne hyper bien euh, donc là, depuis la reprise, globalement, les DR organisent une conf-call euh, par semaine euh, pour euh, bah, redescendre les infos, prendre la température de leurs équipes, etc. etc. Euh, on a aussi, euh, donc nous, à, à la Bananeray, bon, avec le confinement, on le fait en virtuel maintenant, mais tous les lundis matins, on a ce qu'on appelle le morning briefing, donc, euh, où toute la tribu se réunit pour euh, évoquer un peu les priorités de la semaine euh, par euh, département. Euh, donc euh, les DR font tous les lundis matins un récap audio euh, pour qu'ils puissent l'écouter, pour que tous les chefs de secteur puissent l'écouter un petit peu comme un podcast euh, dans leur voiture, ça permet euh, de leur donner euh, toutes les infos pas seulement force de vente, mais aussi ce qui se passe à la qualité, ce qui se passe sur les innovations de 2021. Enfin voilà, ça peut être assez large comme 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 infos transmises, et aussi ce qu'on avait mis en place pendant le, le confinement qui a vraiment beaucoup plu auprès de la force de vente et qu'on va s'évertuer à garder c'est euh, un programme qu'on a appelé « Un jour un guest euh, ». Donc, chaque jour travaillé pendant le confinement euh, par nos chefs de secteur, on faisait intervenir une personne euh, de la tribu, donc euh, d'un autre service, pour qu'il explique le métier, pour qu'il parle un peu de ses priorités du moment. Et du coup, ça a permis vraiment de, de favoriser les échanges et le lien avec, euh, avec, euh, avec toute la tribu. Et franchement, c'était un programme qui a, beaucoup été, enfin, qui a vraiment été apprécié et aussi qui a permis de faire monter un peu en compétence euh, les chefs de secteur sur des sujets qu'ils connaissent moins bien. Euh, on a tous appris ce qu'était un INQ euh, dans la qualité. Bon, voilà. Euh, c'est des petites choses qui paraissent bêtes, mais euh, je trouve que c'est assez révélateur. Ça permet de faire monter tout le monde en compétence. Ouais. Euh, et euh, c'est un, quelque chose qu'on qu va garder avec les DR. Euh, dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent.
0: Voilà. Super intéressant, merci, Aude. Euh, et Sandrina, du coup, euh, euh, comment ça s'est passé chez Bayersdorf euh, au niveau de, des DR Comment ils ont aussi géré la motivation de, de leur équipe On a vu qu'ils avaient besoin de beaucoup de soutien. Euh, voilà, Pareil sur la partie coaching aussi, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus.
1: Je pense euh, clairement que, euh, euh, bizarrement, ils ont été les champions du monde de la proximité. Bizarrement parce que euh, tout le monde chez soi est en confinement et, et on gère des équipes à distance. Donc, de toute manière, physiquement, on n'est évidemment pas proche. Mais c'est certainement les, les managers les plus entraînés à gérer de la proximité avec leurs équipes, hein, hein, structurellement, par leur job euh, au quotidien. Donc, euh, je, je trouve qu'en ça, euh, ils, ils ont passé encore un cap dans ce savoir-faire et, et et je pense que le cvr pour moi pendant cette période a été le catalyseur de chacune des étapes à passer pour que tout se passe au mieux psychologiquement parce que en fait, il y a le pro, hein, bien évidemment, et on pilote et on développe nos équipes pour en faire des collaborateurs de plus en plus performants. Mais il ne faut quand même pas oublier que cet événement a été complètement hallucinant pour tout un chacun et qu'il fallait aussi qu'on puisse repérer des collaborateurs qui étaient plutôt… En, euh, Isolés, ou, euh, qui, euh, euh, isolés par rapport à des proches ou, ou dans des situations un peu atypiques pour bien conserver aussi le lien avec euh, ces personnes-là. Et on s'est euh, réunis, hein, on s'est tous mis d'accord sur ces sujets-là avec euh, avec les CVR pour identifier euh, quelles problématiques on allait rencontrer, euh, parfois pour en discuter tous ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pendant deux semaines, on s'est appelé avec les chefs d'équipe tous les jours en mode prise de température. Euh, comment ça va, est-ce qu'il y a une alerte, comment on gère l'alerte et qu'est-ce qui se passe Mais ils ont été du coup toujours au four et au moulin euh, ces sévères. Je pense qu'ils sont extrêmement fatigués euh, là aujourd'hui euh, parce que eux mêmes de toute manière avaient leur propre euh, situation personnelle euh, à gérer. Donc, ils ont à la fois un, fait, un peu fait ce rôle de fil rouge de la communication euh, au fur et à mesure de ces étapes. Et puis, euh, comment je stimule intellectuellement une force de vente qui est à l'arrêt ça, ça a été une véritable thématique. Donc, il y a des choses qu'on a co-construites du type, euh, j'ai plein de projets de, de workshops dans mon tiroir, donc on les a ressortis à ce moment-là, puis on les a partagés ensemble. Donc, beaucoup de workshops autour du plan de réattaque, mais aussi autour d'items de, de fonctionnement d'outils, qui est un peu usine à gaz et qu'on a simplifié. Je trouve que cette période nous a permis d'apprendre beaucoup plus la simplification parce qu'il fallait être beaucoup plus… délivré beaucoup plus vite. Et en ça, ça a été un véritable avantage. Mais aussi toute la partie formation. On, sait aussi, on a proposé de nombreuses formations sur des thématiques proches de leur job ou même éloignées de leur job, en leur expliquant que c'était aussi le moment d'ouvrir les chakras. Et que oui, on pouvait développer sur ses compétences, se développer sur ces compétences professionnelles utiles à notre job aujourd'hui, mais également faire preuve d'ouverture et de curiosité. Et on leur a vraiment développé un panel de formation accessible et on voit, les chiffres le montrent. Ils en ont en fait, fait environ cinq hein, par CS, 5 formations par CS, euh, une liée à leur job et le reste plutôt euh, liée euh, pas à leur job. Donc super intéressant de se dire qu'ils euh, ont pu se développer. Non, mais c'est des moments euh, clés pour ça, en fait. Hein. Et, et, et grand <rire> bien leur en face, c'était fait pour ça.
0: C'est quoi, par exemple, euh, pas lié à leur job
1: ben, ça peut être des formations linguistiques, comme euh, l'anglais, ou euh, leadership au féminin, euh, par exemple, ou comment j'améliore ma communication, euh, comment j'embarque, comment voilà sur des sujets où je suis pas exposée, moi en tant que CS, forcément toujours, à des prises de parole publiques, mais où j'ai envie d'aller gratter et savoir un peu comment on fait, si un jour ça m'arrive. Euh, typiquement, c'était aussi varié euh, que, que ça, finalement. Donc, mais toujours le CVR euh, ou DR, pour, euh, pour d'autres, motivateur de ces, de ces sujets-là, des grands motivateurs euh, au quotidien, malgré les downs qu'on a pu connaître, euh, parce qu'on euh, ne savait quand même pas quelle sauce on allait être manger, combien de temps ça allait durer. Donc, euh, eux-mêmes, impactés par la situation, ont réussi, en fait, à faire abstraction de leur propre situation pour s'occuper clairement de leurs équipes en bon père de famille. Et là-dessus, je leur tire vraiment mon chapeau euh, parce qu'il fallait qu'on fasse ça pour que nos équipes restent motivées. À la, à la fin de tout ça, à la fin de l'histoire, il fallait que nos équipes aillent psychologiquement bien, déjà pour elles, mais aussi pour le retour euh, au plan de réattaque. Et, et là-dessus, euh, on en a fait vraiment une priorité hein, pendant ce confinement. La santé des équipes, ça a été notre priorité et ils ont super bien géré. Donc, un rôle qui a été euh, plus important que jamais. Aude disait tout à l'heure que c'est vraiment un job clé dans le regard. Même en termes de, de compétences développées, le job de CVR, euh, on parle ouais. beaucoup des CAM. C'est très y avec des CAM. C'est vrai et c'est très dur aussi. Hein. Non, mais c'est très dur. Il euh, y a une véritable pénibilité du job de CAM. Par contre, le job de CVR, il y a aussi de la pénibilité, mais surtout beaucoup de, 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 de compétences euh, développées dans ce job. Et là, ils en ont développé une, uh, tout the max, je pense, qui est comment je manage, comment je m'occupe, comment uh, je prends soin de mes collaborateurs et de mon collectif. Ils ont vraiment été best in class là-dessus. Je leur tiens mon chapeau.
0: Top, merci voilà. Sandrina. Euh, ouais, on dit. a juste une, une rapide question. Euh, C'est euh, Hugues Milo. Euh, qui pose une question euh, que je trouve intéressante, c'est est-ce que vous avez prévu de voir vos équipes en face à face à la rentrée, oui ou non Juste très rapidement.
2: Carrément oui. Ah, bah oui, ah oui, c'est pas... Ah, oui, oui.
3: pas encore, en fait, nous chez Bolton Solitaire, on n'a pas encore d'info. D'accord, ah, deux sur oui, trois,
0: oui. oui. Euh, oui. Bon, on a hâte même. Bon,
3: mais on a ouais, hâte, mais après, on respectera euh, ce qu'on nous demande, en tout cas, euh, au, niveau, euh, au niveau du groupe.
0: Très bien. Euh, il y avait une autre question aussi. Euh, C'était concernant justement les lancements, les innos, les promos. Euh, comment ça se passe au niveau des… Alors, il y a une double question. Il y a au niveau des PLV. Euh, est-ce que euh, on, vous avez toujours l'autorisation de mettre des PLV Est-ce qu'il y a des modifications là-dessus Et euh, après, concernant aussi les opérations pirate, alors là, je ne sais pas si vous pourrez euh, trop nous répondre pour des raisons de confidentialité, mais, euh, mais voilà, est-ce qu'une euh, d'entre vous veut répondre là-dessus Est-ce que vous avez vu des, un impact aussi, euh, des changements depuis la crise sur la partie PLV
2: moi, je pense que ce qu'on observe, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Sandrina et Magali, mais c'est que pour le moment, enfin, euh, sur les semaines-là en ce moment, c'est assez les, les clients restent quand même encore un peu frileux euh, sur les opérations euh, promotionnelles. Je pense qu'ils ont peur euh, encore un petit peu du trafic euh, qui n'est pas euh, complètement au rendez-vous. Certains magasins ont des réserves euh, complètement pleines euh, parce qu'ils ont reçu, ils ont continué à reçu du fou promo pendant, pendant le pendant le confinement et que malheureusement, il bah, n'y avait pas forcément le, les clients pour les, les couler. Donc moi, je, pour l'instant, ça reste encore un petit, peu, euh, un petit peu compliqué. Mais nous, avec nos magasins partenaires, on arrive quand même à faire, euh, à faire des op euh, assez sympas. Ce n'est pas aussi, autant la folie que d'habitude, mais euh, c'est mmh. encore possible. Et on a quelques belles transformations de tracts euh, euh, en ce moment, on a une grosse opé avec Monoprix euh, sur euh, nos 10 ans d'aventure avec eux et, et on arrive à faire des trucs qui sont euh, quand même assez chouettes en magasin, mais sur des négo-additionnels d'OP pirate, ça reste encore un peu compliqué. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, les filles, mais, mais moi, chose... je que euh, ça reste compliqué.
3: Ça reste compliqué. On est vraiment plus focusé sur euh, comment remettre en état un peu les rayons, euh, retrouver nos 20/80, mettre en place nos inno. Et c'est vrai que pour ce qui est des OP euh, promotionnels additionnelles, pour l'instant, les clients restent frileux et nous, de notre côté, on n'est pas encore non plus dans cette euh, dans cette optique-là. En termes oui, de PLV, en termes de PLV, juste, bah, du coup, euh, euh, on a de la PLV avec nos innovations et on demande effectivement à nos chefs de secteur de pouvoir implanter. Euh, ça a élevé en linéaire en même temps que, que nos innovations.
1: Oui, oui, je pense que c'est, je partage, hein, ce n'est pas le moment de, de refaire une vision catégorielle versus une PLV et réhabillage de, du rayon en entier. Je crois qu'on a d'autres prios pour le, pour le moment. Mais je suis d'accord avec Magali, par contre, là, l'utilisation de la PLV, c'est plus en mode standard d'exécution pour une innovation, parce qu'on que le oui. consommateur se repère, en fait, hein, tout simplement. Ça va, ceci dit, devenir quand même un véritable enjeu hein, de rebaliser nos rayons, parce que comme ils ont un peu été laissés à l'abandon, euh, il faut redonner aussi des clés de lecture claires aux consommateurs, et ça passe beaucoup par la PLV. Euh, sur euh, les OP pirates, en fait, avant les pirates, euh, on va essayer de faire euh, nos gros tracts. Euh, donc, je rejoins assez mes collègues pour dire que euh, c'est plutôt le temps d'eux, les OP pirates.
0: Okay. Yep. Euh, très bien. Donc euh, là, on va passer à notre troisième partie. Euh, euh, on va répondre à quelques questions euh, qu'on a eues euh, pendant le webinaire. Euh, alors, il y a une question euh, d'Alain Dutoit, euh, DNV chez Forman. Euh, que je connais bien. donc Salut Alain, si tu nous écoutes. Euh, Couvrez-vous le réseau Click and Collect avec quelle, organisa quelle organisation pardon, Force de vente. Donc, euh, Click and Collect, j'imagine que c'est le Drive. Euh, drive. Donc, euh, voilà, drive donc pendant le confinement et avec la reprise. Voilà, Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur, sur cela Qu'est-ce qui veut commencer <rire> je, je, je
1: peux je commencer, s'il vous plaît on peut toutes les
0: trois commencer. Bon, bah, vas-y, Magali, vas on t'écoute.
3: Euh, bah, nous, pour le drive, on a effectivement mis en place un objectif drive euh, en fin d'année dernière qu'on a poursuivi cette année, qui a été euh, bien suivi, je dirais, sur les deux premiers mois de l'année, avec janvier-février. Et puis, au moment du confinement, bah, ça a mis un petit peu toutes ces choses-là à l'arrêt. Donc, euh, ils étaient en chômage partiel. Et ils avaient quand même deux demi-journées deux demi administratives pour pouvoir quand même euh, garder le lien avec leurs clients Pouvoir faire de la relance, euh, entretenir ce, ce relationnel client et notamment s'occuper des drives. C'est vrai que les drives pendant cette période-là, en tout cas sur la région euh, dont je m'occupe, ont été clairement pris d'assaut hein, euh, pour euh, toutes les catégories que ce soit. Donc, euh, les interlocuteurs ont été très difficiles à joindre et euh, ça a été un petit peu, le, un petit peu la, une situation difficile à gérer à leur niveau pour pouvoir les avoir en ligne. Donc, euh, je dirais qu'il y a eu des communications mail qui sont parties. Il y a eu euh, aussi quelques échanges mais c'est quelque chose qui a été plus ou moins mis, enfin, mis un petit peu en suspens par la force des choses et qui, est, qui a repris depuis la, la reprise du déconfinement.
0: Yep. Euh, Est-ce que quelqu'un veut compléter ou sinon on passe à la question suivante Ça me
2: bah, Nous, euh, nous le, on n'avait pas vraiment pour l'instant euh, lancé euh, notre euh, tribu tout-terrain sur la partie drive. Euh, donc, euh, bah, je vous avoue que avec les taux de croissance qu'on a observés sur le drive, on s'est dit que c'était quand même con qu'on n'y soit pas allé avant. Mmh. Euh, donc ça, ça va être une des principales, euh, un des principales, un des principaux changements qui va, euh, qui va intervenir. On va on va rajouter la couverture de, de Leclerc DREV à partir de septembre euh, pour les chefs de secteur parce qu'on se rend bien compte que ça devient de plus en plus, en tout cas, un circuit qui compte et avec un accueil qui est Plutôt positif, qu'on l'a annoncé dès maintenant à la force de vente avec un accueil qui est assez positif dans le sens où ça rajoute aussi une corde à leur arc. C'est mmh. des visites qui ne sont pas, pas, pas exactement les mêmes que celles de GMS, pas tout à fait les mêmes arguments. Ça change et varie un petit peu aussi leur,
1: leur, leur connaissance et compétences actuelles. Et, et pour le coup, euh, nous, c'est plutôt un circuit qu'on a priorisé pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on s'est dit, euh, tiens, on va tenter une approche téléphonique euh, de notre parc couvert, donc on, on couvre 151 drive Leclerc, et c'était prévu pour tout vous dire hein, dans un plan de, dans notre plan d'action euh, du deuxième trimestre le drive. On se demande d'ailleurs toujours quand on le caser, hein, ce, ce channel, hein, par rapport aux autres, c'est sur la question qu'on se pose. Bon, On l'avait bien calé et puis patatras, euh, confinement arrive, donc euh, obligé de, de revoir les plans. On a donc construit, euh, et quand je dis on, c'est euh, euh, la team, hein, est certains CS volontaires, certains CDR et, euh, et l'animation des ventes, un plan drive ad hoc avec un script de vente, avec un top 40 à référencer dans ces drives-là, euh, avec une prise de rendez-vous post-confinement, et en fait pour tout vous dire la première prise de contact téléphonique c'est pas mal mais ça fait quand même pas le job c'est à dire que pour appréhender ce, ce réseau il faut quand même une première visite physique on a été chercher des refs mais pas à hauteur de l'investissement et de ce qu'on attendait sur ce plan drive donc ça nous enseigne juste que pour aborder ce nouveau, enfin ce nouveau channel, pas du tout un nouveau channel. Pour abo aborder ce channel, euh, la, le premier point de contact euh, physique, c'est quand même beaucoup mieux. C'est pas un channel qui a besoin d'être vu souvent. Mais par contre, le premier point de contact physique permet d'élucider euh, un certain nombre de questions avec ses clients qui ne sont pas des euh, chefs de rayon traditionnels, hein, qui sont plutôt des logisticiens hein, dans, le, dans la logique. Euh, et donc, euh, le rendez-vous physique et une bonne découverte permet vraiment d'appréhender c'est quoi les contraintes et les enjeux de, ces, euh, de ce channel particulier. Voilà, donc c'est ce qu'on ce qu va plugger en septembre, du coup. Top. Et euh, Top. je me pose aussi la question de savoir si mmh. ce channel n'est pas un channel mutualisable. Avis à candidature.
0: Ah, bah voilà, les, les avis sont lancés. Là, il y a, il y a, ça y est, ça commence à venir sur le, les commentaires. J'ai des, <rire> des, des prétendants, donc je te donnerai la liste après, Sandrina. Merci. Euh, <rire> euh, non, mais c'est intéressant. Euh, effectivement, on en, on en a discuté avec certains clients que… Euh, les CS auparavant n'étaient pas forcément euh, enclin à, euh, à faire du phoning, à avoir cette approche téléphonique. Et euh, surtout ceux qui avaient plus d'expérience, pour eux, c'est quand même très important de, le, le contact humain. Et euh, c'est vrai que bah, c'est quand même là que la vente euh, se fait. Maintenant, euh, bah voilà, à cause de la crise, il euh, y, y a eu beaucoup de contraintes là-dessus. Maintenant, les, les CS sont obligés de faire une partie de leur vente en phoning ou en visite virtuelle. Euh, grâce à Focus, euh, j'avais juste une question rapide là-dessus, c'est du coup, est-ce que, est que vous les comptabilisez, parce que j'imagine que dans le CRM aujourd'hui, ils rentrent quand ils font une visite euh, en point de vente, voilà, il y a Guillaume euh, Barbeau qui nous de 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 demandait ça, DNV de Ralis. est-ce euh, que finalement vous comptabilisez aussi du coup le nombre d'appels euh, et tout, tout ces, tous ces actes de vente finalement euh, euh, qui viennent en complément euh,
2: encore, pas encore. Si mais, euh, bah nous, on va, apprendre, on, on va bientôt euh, avoir euh, le déploiement de l'application Focus. Euh, et en fait, euh, sur certains CRM, tu as la possibilité de comptabiliser euh, ces visites-là. Donc typiquement, euh, sur Statigest, Stat tu as une oui. fonctionnalité qui permet d'indiquer si c'est une visite euh, physique, une visite virtuelle euh, ou une visite euh, mobile. Donc ça peut exister, ça, je pense qu'il faut voir en fonction… Euh, du CRM. Après, nous, en tout cas chez Michel-Augustin, euh, je ne fais pas un suivi. Enfin, euh, moi ou mon équipe de DR, on ne fait pas des suivis précis du nombre de visites, nombre d'appels, nombre de. Parce que ce qui ouais. compte, c'est le résultat et euh, plus que euh, comment il a été mis en œuvre. Et moi, je préfère euh, Je préfère qu'on pilote le chiffre d'affaires plutôt que le nombre d'appels téléphoniques qui a été fait
0: euh, par jour, quoi. Très bien. J'imagine que ça va demander en plus de plus en plus d'agilité, de passer d'un outil à l'autre. J'ai même euh, un DNV qui me disait qu'il avait fait de, de la vente par Instagram. Donc, euh, est-ce qu'on comptabilise ah, voilà. les posts Instagram Je ne sais pas. Euh, les nombres de likes sur la page Facebook euh, gagnés. Euh, euh, chez Bolton, justement, Magali, bah, vous qui utilisez euh, l'appli Focus, euh, est-ce que c'est géré ouais. différemment euh...
3: Alors, Effectivement, nous, euh, chez Bolton, on utilise l'application Focus et on l'utilise euh, Beaucoup, on va dire. Donc, on a pu, euh, après la phase de test, mettre en place pour euh, l'année 2020 euh, l'application. Et aujourd'hui, euh, on a permis l'encodage euh, des résultats des visites virtuelles euh, dans notre CRM. Donc, euh, sous-entendu, on a une partie visite physique qui est en fait la visite en magasin. Et on a la possibilité d'encoder de la visite virtuelle avec Focus euh, sous le même, euh, fin, sous, sous le CRM. Donc, c'est quand même aussi euh, un gain d'efficacité de, et de temps pour, pour nos CS, puisque aujourd'hui, euh, le travail entre un euh, magasin intégré et un magasin indépendant est complètement différent. Aujourd'hui, euh, on les pousse volontairement à aller beaucoup plus dans des magasins indépendants, type Inter, Leclerc ou U, parce qu'il y a un gros travail euh, et un gros relationnel client aussi qui est important, alors que dans les intégrés, où les innovations, entre guillemets, arrivent un petit peu plus facilement et où le travail est plus allégé, on a plutôt tendance à se dire, on va envoyer du mobile pour constater des références si on les ajuste pour ça. La valeur ajoutée, elle est beaucoup moins importante à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ça nous facilite les choses de pouvoir encoder les résultats via l'application Focus. Et en termes de euh, phonie, moi, je, je trouve aussi que l'organisation de la journée du CS est différente après confinement, euh, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de visites avant magasin. Ils font à peu près en moyenne trois visites, on va dire, dans lesquelles ils ont énormément de choses à faire, puisque… Ce sont des visites qui ont été conditionnées par des rendez-vous à la base, des rendez-vous clients. Et ensuite, ils ont aussi la possibilité d'encoder du coup de la visite virtuelle euh, et aussi de passer du temps au téléphone pour reprendre des rendez-vous clients, etc. Donc, cette partie-là, aujourd'hui, on, on la classe en, en, en partie administrative. Elle ne rentre pas du coup dans la partie euh, contact, enfin visite physique, mais elle compte au global. Et comme il disait Aude, ce qui compte, c'est le résultat. Et derrière, c'est ce qu'on arrive à faire euh, derrière tout ça.
0: Ok, très bien. Euh, on arrive à une heure de webinar, donc euh, je sais que qu'on a envie de continuer. Il y a encore plein de questions et encore plein de thèmes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Euh, notamment, euh, il, y a, il y en a deux, euh, peut-être qu'on abordera du coup, dans les, soit dans des rencontres, soit dans des webinars dans les prochains mois. C'est euh, le travail de, de la proxy, qui est un sujet récurrent et euh, aussi le futur des forces de vente, un sujet qui revient énormément, comment vous voyez l'avenir des, des, des CS, des, des DR, comment ce métier va évoluer, comment est-ce qu'on peut le revaloriser. Donc euh, malheureusement, on n'aura pas le temps de traiter ça aujourd'hui. Euh, merci en tout cas beaucoup pour, pour, pour toutes les informations que vous avez pu donner. On a beaucoup de questions aussi qui ont été posées. Vous avez été très nombreux à nous suivre, on était plus d'une centaine. Euh, donc merci beaucoup. Et uniquement des, des DNV et des DR, donc très, très ciblés aujourd'hui. Euh, peut-être qu'on peut du coup faire un petit mot de la fin pour, pour chaque intervenante, avec peut-être si vous deviez nous donner chacune une best practice que vous allez conserver sur le long terme. Euh, et du coup, euh, un, un bénéfice finalement de, 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 toute, ces, de toute cette crise. Euh, Aude, si tu veux commencer. Euh,
2: bah écoute, euh, une best practice, je sais pas. Il y avait une des questions qui était prévue, euh, qui. Euh, ouais, qui disait,
0: on n'a pas pu tout faire.
2: <rire> oui, non, mais pas de souci. Qui disait. Ouais, cette crise va-t-elle revaloriser durablement les fonctions force de vente en grande conso? Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que je trouve ça dommage de dire qu'il faut attendre une crise pour revaloriser les fonctions force de vente. C'est des très belles fonctions. On peut y apprendre plein de choses. Et je trouve que c'est de notre rôle à nous, même en hors crise, de pouvoir chaque jour se reposer la question de comment on rend le job toujours plus intéressant, toujours plus responsabilisant. Euh, autonomes euh, pour que chacun euh, se développe euh, vraiment fortement, à la fois sur les postes de chef de secteur, mais aussi les postes de DR qui, des fois, sont un petit peu, euh, je trouve, pas assez mis en avant euh, dans les organisations. Euh, et voilà, donc ça, c'est la première des choses. Et euh, en termes de best practice, bah, je pense que le plus important, euh, au final, c'est tout ce qui est... Euh, de vraiment veiller à fédérer son équipe et faire en sorte qu'il y, y ait une vraie cohésion pour que tout le monde se sente euh, concerné par le business. Et comme tu disais un peu, Sandrina, de, de vraiment intré, intégrer, impliquer les gens euh, dans les décisions qui sont prises, je pense que c'est un peu la clé pour être sûr que derrière, bah, ça déroule bien et que tout le monde se sente concerné et s'approprie euh, la stratégie qui est mise en place. Euh, voilà, moi, c'est ce que je retiens et que, bah, après, que, que la tribu tout terme est formidable, mais bon, ça, c'est un petit
0: peu... <rire> on a vu les, les, tous les produits derrière, là, ça m'a donné faim, hein, donc euh, c'est l'heure de la bientôt, on va, va, va en profiter. <rire> tu ne veux pas m'envoyer un, un paquet par la caméra On verra un peu, <rire> Ah bah oui, oui, c'est vrai. Merci. Euh, Sandrina, du coup, un petit mot de la fin
1: euh, oui, euh, ben, en fait, euh, je pense que nous aussi, en tant que patron de force de vente, ça nous remet face au pouvoir de notre équipe euh, de faire euh, redémarrer le, le local, euh, de faire du coup redémarrer euh, le business d'une entreprise. Euh, souvent, la force de vente c'est perçue comme la dernière roue du carrosse. Je pense que cette période, comme l'a dit Aude, euh, remet vraiment ce service à sa juste place à la fois dans l'entreprise et dans les services, dans les différents services de, de notre entreprise, mais également vis-à-vis -vis des clients. Oui. Et, et il faut bien maintenant pérenniser euh, un peu cette, euh, ce rapport d'étonnement qui ne, ne devrait pas être, hein, je suis d'accord, Audin, euh, mais on voit toujours plus les choses dans la rupture que dans le quotidien. Donc, bah, tirons le bénéfice de cette crise pour remettre tout ça en, en lumière. Euh, moi, j'en je, étais convaincue, mais plus que jamais, euh, L'embarquement des équipes, donner le sens à nos équipes sur l'importance de ce qu'elles font restera clé pour les maintenir mobilisés dans un job qui est parfois très compliqué, euh, mais en tout cas, c'est ce qui nous a permis de euh, traverser cette crise euh, dans la meilleure euh, je dirais, santé mentale possible. Euh, et dans un engagement là qu'ils me montrent dès, euh, depuis euh, qu'ils ont repris euh, en magasin, qui est juste hallucinant. Ils explosent tous leurs KPIs. Ils avaient dans, envie d'en découdre. Et je pense qu'ils nous disent, euh, faites-nous confiance. Euh, on sait faire le job et notre place est importante. Et il faut, nous, juste qu'on soit les catalyseurs de ça. Et pas qu'en période de crise, mais, mais un, peu, un peu tout le temps.
0: Merci beaucoup Sandrina. Et euh, juste avant de se quitter, du coup, euh, Magali, si tu avais quelque chose à retenir de cette crise ou quelque chose que, Alors, que tu vas garder du coup sur le long terme
3: bah, Du coup, je dirais que euh, cette crise sanitaire nous a quand même appris à travailler différemment. Aujourd'hui, c'est un petit peu la leçon qu'on peut tirer de ce, de ce avant enfin, après confinement. On voit qu'on euh, a pu faire travailler nos équipes quand même, euh, malgré la crise. Nous, on a aussi travaillé différemment avec eux. Le suivi a été différent et il y a eu énormément d'adaptations, que ce soit sur des équipes sièges ou même aussi des équipes terrain. Donc, je dirais que je retiens en grosse partie cette, cette adaptation à, à travailler différemment et également la cohésion d'équipe. Aujourd'hui, le rôle du chef de secteur, il est clé. Il est encore plus clé aujourd'hui dans la situation dans laquelle on voit les rayons en magasin et, et on sait que les distributeurs ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Et aujourd'hui, les CS et, et nous, en les accompagnant et en les coachant, on est les yeux et les oreilles en fait, de tout ce qui se passe sur le terrain. On est en première ligne. Il faut les encourager et euh, il faut les coacher et continuer, euh, en tout cas on, avec le rôle de DR que j'ai, euh, à continuer de cette sorte-là, à intensifier ce, ces moments-là avec eux et euh, toujours penser à la cohésion d'équipe et, et à la valorisation de chacun. C'est important.
0: Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Euh, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont regardés. J'espère que vous avez appris des choses. Euh, sinon, si vous n'étiez pas content, dites-le dans le, dans le questionnaire de satisfaction. Non, je rigole. Mais euh, en tout cas, merci beaucoup aussi à tous ceux qui m'ont posé des questions. Alors, je ne pourrais pas citer tout le monde, mais il y avait Fabien Lemaître, Thomas Prado, Jean-Marc Gracias, euh, Leila Taoui, euh, Stéphanie Champy, Grégory Malville, Jean-Luc Brosse, euh, Alain Dutoit, Kevin euh, Makowski, donc merci à tous euh, j'en ai raté plein d'autres mais c'est pas grave euh, on vous enverra du coup un petit mail avec un petit récap et potentiellement euh, la vidéo de ce webinaire que vous pourrez regarder euh, aussi en podcast euh, peut-être dans votre voiture euh, si vous êtes comme les, les CS de Michel et Augustin euh, voilà écoutez je vous souhaite Alors, une très bonne fin de journée de et va hein, du coup,
2: pas pour la sécurité
0: <rire> Oui, oui, mais c'est pas grave, ça s'écoute très bien. <rire> Merci beaucoup à toutes les Merci. trois encore. Euh, Merci en beaucoup en, de, de partager ces infos. Merci beaucoup. Au Merci, au
2: revoir. Au revoir.